0: בנושא צדקה, יש הרבה התעוררות אצל יהודים, לתת, הרבה מבקשים, הרבה נזקקים, הרבה פעמים אדם עושה לעצמו חשבון מה יהיה לי מזה שאני אתן, מה אני ארוויח מזה שאני אתן. אז יש את השכר הידוע, המוכר, אנחנו היום נדבר על משהו מפתיע, פחות מוכר. קודם כל נדבר על המוכר, מה המוכר? אנחנו מכירים את הלשונות שחז"ל אומרים על צדקה, סר בשביל שתתעשר, צדקה תציל ממוות, צדקה יש לה הרבה מאוד סגולות שמתנות שפע גשמי ומציל אדם מכל מיני עניינים, אולי רק כדוגמה מעניינת נקרא לשון שהרבי כתב ליהודי בחודש אלול של שנת תש"י, לפני 74 שנה, הרבי אז רצה להדפיס חוברת של חסידות לכבוד ראש השנה של תשי"א. ביהודי הזה קראו לו הרב יעקב כץ, אז הוא שלח לרבי צ'ק עם סיוע כדי שיוכלו להדפיס, או שיהיה לו השתתפות בהדפסת החוברת הזאת. והרבי עונה לו תשובה, עונה לו מכתב. הוא אומר לו, מצורף פה קבלה על הצ'ק ששלחת. ומצווה גורת מצווה שבעזרת השם תוסיף ותיתן בצדקה יותר ויותר זה הפתח של המכתב אבל עד הרב הוא כותב לו מעניין לקדוש ברוך הוא שני דרכים שני דרכים איך הוא משפיע על האדם יש דרך אחת שקודם כל הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם כסף אחר כך הוא רואה הוא בוחן אותך כמה מתוך מה שקיבלת אתה מפריש לצדקה זה אופן אחד. יש עוד דרך לקדוש ברוך הוא, שמתחילים מהאדם. אדם נותן צדקה אפילו יותר ממה שהוא יכול. ואז הקדוש ברוך הוא לא נשאר בעל חום. אז הוא נותן לאדם אחר כך פי כמה וכמה. זה הרבי מקדים. ואז הרבי פונה לאותו יהודי ששלח את המצב כהשתתפות בהשפצת החוברת. הרבי כותב לו, קראתי את המכתב שלך. וראיתי את הצ'ק ששלחת, ראיתי את הסכום שכתבת. פלא עליי שאתה מרחם על הקדוש ברוך הוא. מה אכפת לך, רבי כותב לו, אם הצ'ק שכאית כותב היה בצורה כזו שהקדוש ברוך הוא ייתן לך פרנסה הרבה יותר ממה שאתה מעריך את עצמך. אתה נותן סכום כזה, הקדוש ברוך הוא יחזיר לך. אבל אני מתפלא עליך, אתה לא מקים את העסקים? מה קדוש ברוך הוא עושים עסקים, דהיינו תיתן צדקה הרבה יותר ואז אתה תקבל הרבה יותר. זה רק דוגמה אחת מתוך ריבוי עצום של דוגמאות שהצד המשותף שבהם זה נותן צדקה, קדוש ברוך הוא לא נשאר בעל חוב ונותן לך פי כמה וכמה ופשוט בכסף וברכוש וכולי, אבל לא זה הנושא שאנחנו נדבר היום בשיעור, אנחנו היינו נדבר על הנושא של שכר אחר. על נתינת צדקה, שכר מפתיע <coughs> במחשבות שלנו, וזה בעצם הבשורה שאומר שלמה המלך. ועל זה אדמו"ר זקני יעריך באיגרת הזו, באיגרת ו' באיגרת הקודש, להסביר את הפסוק שאומר שלמה המלך. אנחנו באיגרת ו' בסדרת השיעורים בטניה. איגרת ו' נמצא בדף קט עמוד ב', עמוד 218. האיגרת פותחת בפסוק שמציין מאדמו"ר הזקן מיד בתחילתו שהפסוק הוא מספר משלי פרק י"א. ספציפית הפסוק הוא נמצא בפרק י"א פסוק י"ח. מה לשון הפסוק בשלמותו? הפסוק אומר שם ככה רשע עושה פעולה צ'קר וזה אורע הצדקה מי רוצה אלה... לנסות, מה כתוב בהמשך, תנסו לקרוא, זה לא מנוקד, נו וזורי הצדקה, מה המשך, אה? הצדקה, סכר אמת. זה הלשון בפסוק, ככה המנוקד. וזורי הצדקה, סכר אמת. או, זה סכר אמת? אז פה חלוקים המפרשים, איך לפרש? אבל פה, מה שאתה אמרת שלך הוא לא טעות, כי בסופו של דבר, כל המפרשים בכל צורה שמפרשים בסוף מגיעים להבנה שמדובר כאן על שכר. רק מה? ניקח לדוגמה, רש"י לוקח את המילה "סכר" במובן הפשוט שלה, ולוקח את המילה "סכר" במשמעות של שכר, ומחבר יחד ואומר ככה: אם ניקח בן אדם שרוצה לתפוס דגים הוא מגיע לנהר והוא יודע יש פה זרימת מים וכאן יש הרבה דגים אבל כדי לתפוס את הדגים יש מצב שאתה שם סכר אתה עוצר את זרימת המים ואז לדגים אין לאן לברוח הם הופכים להיות סגורים בשטח שאתה חסמת את היציאה של המים ואז אתה מכניס חקה ואתה לא הולך על אולי אתה הולך על ודאי אתה יודע בוודאות שיש פה דגים רק אתה יודע שאם לא היית שם סכר הדגים היו חונקים לך, עכשיו אין להם לאן לה לחמוק, אתה תתפוס אותם. זה רש"י אומר. אומר רש"י, תדע לך באותה מידה שאדם יודע שכשהוא שם סכר בטוח שהוא תופס דגים, באותה מידה אומר רש"י, תדע לך, אתה נותן צדקה, אתה בטוח תקבל סכר בסוף. זו אותה ודאות כמו שההוא עומד לקבל דגים כשהוא שם סכר. אז רש"י מפרש את המילה סכר כמשל. סכר להסביר לנו כמשל על קבלת הסכר. מפרשים אחרים אומרים לא, סכר, אמנם מנגדים סכר, אבל הפירוש פה זה פשוט סכר. ומה זה זורע הצדקה? סכר אמת, סכר מלשון סכר, סכר אמת. תדע <קידה> לך, אתה תקבל סכר אמיתי. תקבל משהו רציני. כדאי לך, אתה תקבל משהו אמיתי. מה תקבל לא מפורט כאן בדיוק בפסוק לפי זה רק אומרים לך אתה תקבל משהו רציני משהו אמיתי אתה יכול להיות רגוע דמור הזקן פה בתניא אומר פירוש משלו הפירוש האמת של הדמור הזקן הוא מופיע גם יסוד העניין מופיע מאוד מפרשים אבל הדמור הזקן מרחיב בזה כדרכו וזה שהדמור הזקן מביא פירוש משלו זה מדויק כפי שכבר אנחנו רגילים, לומדנו פריטניה הרבה פעמים, שכשאדמו"ר הזקן מביא פסוק ולפני שהוא מפרש את הפסוק הוא מוסיף את המילה פירוש, זה כבר מרמז לנו שיש כאן פירוש משלו. גם פה אותו דבר. מביא את הפסוק והוא כותב: "זורע הצדקה, סכר אמת במשלי יהודה, א', פירוש" מה הפירוש של הפסוק הזה? אומר האדמו"ר הזקן, אתה יודע מה זה סכר אמת? סכר מלשון שכר אתה יודע מה יהיה השכר שלו? השכר שלו, שזריעת, ששכר זריעת הצדקה, מה השכר הזה שהוא זורע את הצדקה? היא מידת אמת, אתה תקבל אמת. לא שתקבל שכר אמיתי, לא שתקבל ברצינות הרבה כסף, אתה תקבל אמת. מה זה האמת שנקבל? פה אנחנו נלמד באיגרת. מה זה אמת? ומה הקשר בין זריית הצדקה לקבלת אמת. בדרך כלל המושג אמת אצלנו נתפס כמילה צמודה למילה אחרת. איש אמת, תורת אמת, כן? מעשה אמת. אבל אמת כדבר אבסולוטי, מוכפ... לא, לא משהו שהוא אמת, אמת. אנחנו היום נקבל ראייה חדשה. אנחנו הולכים לקבל אמת. מה זה האמת הזו? לפני שהוא מסביר מה זה האמת, אז הוא מביא עוד פסוק, שגם בפסוק הזה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא נותן מתנה אמת, למי? אומר הפסוק השני, הוא כתיב, כתוב בספר מיכה, הנביא מיכה כתוב, תיתן אמת ליעקב. זה פסוק שהוא די מוכר, מפורסם, אנחנו מכירים את זה, נכון? מכירים את הפסוק הזה. הפסוק הזה כתוב בזוהר אם היינו קוראים את הפסוק בלי פירוש היינו רואים את המילים תיתן אמת ליעקב מיד איזה קונוטציה היה לנו בהבנת הפסוק היינו מבינים שפה יש בקשה ריבונו של עולם אנחנו מבקשים ממך תיתן אמת ליעקב בא זוהר הקדוש ואומר לא הפסוק הזה זה לא פסוק של בקשה הפסוק הזה זה פסוק שבא לשבח את הקדוש ברוך לשבח את הקדוש ברוך הוא ולומר אתה יודע מה אני משבח את הקדוש ברוך הוא? שהוא נותן אמת ליעקב זה לא אני משבח אותו זה מה שהוא ממשיך לומר זה הוא כתיב תיתן אמת ליעקב ושבחא דקוד שבריכו מסדר נביא הנביא מיכה שאומר את הפסוק הזה הוא משבח את הקדוש ברוך הוא כמו שכתוב בזוהר הקדוש פירוש אז מה השבח? מה משבחים את הקדוש ברוך הוא? שהקדוש ברוך הוא הנותן מידת אמת ליעקב. שבחים את הקדוש ברוך הוא שהוא נותן ליעקב אמת. אוקיי, לא הבנו עדיין מה זה אמת, אבל ראינו בעוד הקשר שהקדוש ברוך הוא נותן אמת. מה זה האמת הזו? אז אדמו הזקן באיגרת ירחיב יותר מה זה תיתן אמת ליעקב, ובסיומו הוא יחזור לזורע צדקה סכר אמת. ולפני שהוא בא להסביר מה זה תיתן אמת ליעקב הוא שואל שאלה וצריך להבין וכי אין אמת ביעקב חס ושלום עד שהקדוש ברוך הוא ייתן לו מלמעלה מה פירוש שהקדוש ברוך הוא נותן אמת ליעקב קודם כל בפשט אם נותנים למישהו אמת אז מה זה אומר שעד שנתתי לו את האמת אין לו אמת יעקב אבינו אין לו אמת <אז> <אז> מה הפשט דבר שני לא מובן ידוע שיעקב אבינו מה הייתה מידתו תפארת תפארת נקרא גם אמת, רחמים, נדבר על זה בעזרת השם היום, תאריכות. <coughs> אמת זה אחד השמות של תפארת. אז יעקב הוא אמת, יש לו אמת, הוא מידת הרחמים, הוא מידת התפארת, אז מה זה תיתן אמת ליעקב, זה כל עניינו. מה השבח כאן? כנראה שהפסוק בא פה להדגיש נקודה חדשנית. מה זה האמת החדשנית הזאת? אז הוא מתחיל ככה, מתחיל להסביר מה זה יעקב, בואו נראה מה זה יעקב, אחרי שנבין היטב מה זה יעקב, נבין מה זה תיתן אמת ליעקב. עכשיו אנחנו לא הולכים ללמוד כאן מה זה יעקב אבינו, שעלה מסופר בפרשת השבוע, וישב יעקב, או פרשה קודמת, וישלח יעקב, או ויצא יעקב, אנחנו מדברים על יעקב שבנו, מעשה אבות, סימן לבנים, יש את יעקב, בכל אחד ואחד יש את יעקב המידה של יעקב אמורה ללוות כל אחד מאיתנו בעבודת השם שלו. בואו נראה מי זה היעקב שבנו. אנחנו עם ישראל, אחד השמות של יעקב. אנחנו בני יעקב. מה זה יעקב? אך הנה מודעת זאת, הדבר הזה ידוע. דמידת יעקב היא מידת רחמנות. ידוע שיעקב אבינו, המידה שלו היא רחמנות, זה המידה שלו. אנחנו רואים את זה, יש על זה בתניא, בחלק הראשון של התניא, יש פרק שלם, פרק מ"ה, פרק קצר, שלמור הזקן מדבר גם על הנקודה הזו שיעקב הוא מידת רחמנות, הוא מביא בהקשר לזה פסוק שנאמר בפרשת ויצא על יעקב אבינו כשהוא ראה את רחל, וישא יעקב את קולו וייב, עכשיו אדמור הזקן מסביר שהבכי של יעקב זה עניין של רחמנות על עם ישראל, שהיא נקראת רחל, העניין הזה שיעקב עניינו רחמנות מופיע בחסידות בהרבה מקומות ומה זה מידת הרחמנות? מידת הרחמנות קשורה לתפארת. נסביר בשתי מילים מה זה תפארת. אברהם, יצחק, יעקב. אברהם, מה מידתו? חסד. חסד. יצחק, גבורה. יעקב, טיפרת. חסד זה אהבה, גבורה זה יירה, תפארת זה רחמים. מה, זה, מה ההבדל בין שלושתם כלפי הזולת? אנחנו בעיקר מדבר היום מה זה כלפי עצמנו אבל מה זה כלפי הזולת מה זה חסד כלפי הזולת מה זה גבורה כלפי הזולת ומה זה רחמים כלפי הזולת כי על פניו מישהו איש חסד מה הוא עושה לזולת נותן לו בלי חשבון ומי שמרחם על הזולת מה הוא עושה גם נותן לו אז מה נפקיד בין החסד לרחמים בשורה התחתונה זה אותו דבר שניהם נותנים אז מה ההבדל? למה זה נקרא חסד? זה נקרא רחמים? יש הבדל גדול. חסד זה תנועת נפש שהיא כל-כולה נתינה בלי חשבון. דהיינו, האיש חסד שמגלה אצלו את מידת החסד, לא מעניין אותו. הוא לא לוקח בחשבון מה מצבו של האדם הזה שאני הולך לתת לו, מגיע לו, אולי לא מגיע לו, מה עניינו. אולי נשמע עליו כל מיני סיפורים שאני סתם, לא מעניין אותו חשבונות. חסד אומר אני נותן, אני שופך, לא מעניין אותי שום דבר. חסד נטו זה נתינה בלי חשבון. גבורה זה תנועה בדיוק הפוכה. מה גבורה אומרת? תמדוד, תחשב, תעקוב, תשאר, מגיע, לא מגיע, אם מגיע, כמה מגיע? על כל שקל אתה תעשה חשבון, אולי בסוף תיתן לו, כי החלטתי שמגיע לו עשר שקל, זה מה שתיתן לו. מה שהצליח לעבור דרך, ה... דרך המסננת של הגבורה, זה מה שתיתן לו. כי הגבורה אומרת, מה פתאום שאני אתן? תראה מי זה. מידת הרחמים זה שילוב של חסד וגבורה. מידת הרחמים נקרא תפארת, מה זה בגדי תפארת? תפארת זה מלשון יופי, פאר. מה זה יופי? איזה צבע זה יופי? איזה צבע זה יפה? שילוב <אח> של צבעים, שילוב של צבעים בהרמוניה מקצועית זה נקרא תפארת. אם הכל רק שחור או הכל רק לבן, אבל אם אתה יודע תמונה שחור לבן יכולה להיות תמונה מדהימה הרבה יותר מצבעונית אולי כשזה נראה ממש שילוב מעניין תפארת משלב את השחור והלבן, משלב את הצבעים, משלב את הכל. תפארת לוקח בחשבון גם חסד וגם גבורה. מה תפארת אומרת? מה הרחמים אומרים? מצד אחד אני לוקח בחשבון את החסד, אני נותן בלי חשבון. אבל בא מישהו ואומר, מה אתה נותן לו? לא מגיע לו. אז שהמישהו הזה יבוא לחסד, שהאיש גבורה יבוא לחסד, יגיד לו לא מגיע לו, מה יעשה איתו האיש חסד? יזרוק אותו המדרגות, לא מה שאתה אומר. לא מעניין אותי, לא אבל איש תפארת בא אותו אחד עם הגבורה והוא יגיד מצוין אתה צודק אתה יודע מה אני מסכים עם החסד שצריך לתת אני מסכים גם איתך שלא מגיע לו נו ועכשיו מה אני הולך לעשות אחרי שאני שלא מגיע לו אני מרחם עליו אבל מרחם עליו זה אומר אני יודע שלא מגיע לו אבל אני מרחם עליו אז בסוף אני אתן לו ואז זו נתינה הרבה יותר חזקה היא נתינה שהיא לא תתבלבל מ... אם פתאום יהיה לי איזה התעשתות <coughs> מהטענות של הגבורה אני לא אפסיק לתת בגלל זה כי אני לוקח בחשבון את הגבורה ואני נותן בכל זאת יעקב זה מידת התפארת תפארת זה רחמים רחמים לוקח בחשבון את המעלות ואת המגרעות ביחד ואין לו בעיה עם זה הוא נותן מצד הרחמים עכשיו יש רחמנות על... עד כאן דיברנו רחמים חסד על הזולת. אנחנו היום נדבר רחמים על עצמנו. מה זה על עצמנו? רחמים עצמאים, לא במובן הקונוטציה השלילית שיש לעניין, אלא רחמנות על הנשמה שלנו. שאדם ירחם על מה קורה איתו, ירחם על עצמו. ועבודת השם במידת רחמים היא דרך מאוד חשובה בעבודת השם שעליה נדבר בפרק הזה. נראה את השורה הבאה. ועבודת השם במידת רחמנות, מה זה נקרא לעבוד את השם כמו יעקב? כי אם תעבוד את השם כמו יעקב תקבל אמת. מה זה נקרא לעבוד את השם עם רחמנות של יעקב? היא הבאה מהתעוררות רחמים רבים בלב האדם. אדם יעורר רחמים רבים על מי? על ליצוץ אלוקות שבנפשו. תרחם על הנשמה שלך, שמה הבעיה שלה, מה רחמנות עליה? הרחוקה מאור פני השם כאשר הולך בחושך חבלי עולם. הוא סיכם בשורה אחת, שמה שהוא יסביר בהרחבה, תסתכל על עצמך ותדע לך שאם תראה טוב, אתה תראה שאתה הולך בחושך חבלי עולם. ונראה בהמשך הפרק, לא מדובר על אדם שהוא דווקא חוטא ועושה שטויות, ובאמת, מה שמצטייר לנו, הולך בחושך חבלי עולם, כי הוא לא יודע באיזה שעול תחתית הוא גם אדם שהוא נוהג בצורה הכי טובה, והוא באמת לא, כל מאה אחוז, קיים תורה ומצוות. הוא הולך בחושך אבלי עולם היכולת <אח> שלו <אח> עד רגע אנחנו נבין אנחנו לא... <אח> הוא הולך בחושך אבלי עולם הוא מסוגל ליפול הוא נלחם הוא מצליח אבל הוא מסוגל ליפול אתה נמצא ליד הזבר וכדי להבין את הרחמנות על הנשמה שהיא נמצאת במצב כזה יש כאן תהליך אתה לא תבין, יבואו לך על מישהו ויגידו לו, תשמע, האדם הזה, מסכן הוא, איך הוא נפל, איך הוא נמצא באיזה מצב כלכלי ירוד, איזה מסכן הוא הבן אדם הזה. אבל כדי להבין באמת כמה הוא מסכן, אתה צריך קודם כל להבין כמה מעבדו היה טוב קודם. אם לא יספרו לך כמה מעבדו היה טוב, אתה לא כל כך תעורר רחמים על הנפילה שלו. כי יש הרבה אנשים שהם נמצאים במצב כזה ואף אחד לא אומר עליהם כאלה כמו עליו אז קודם כל אתה רוצה לספר לי כמה רחמנות עליו? קודם כל תספר לי מי הוא היה איזה בן טובים הוא, איפה הוא הגיע, כמה היה לו ואיך הוא נפל? וואי איזה רחמנות עליו שהוא היה כזה מפונק והיה לו כל כך הרבה והנה הוא נפל כי מי שלא מכיר את העבר את העבר, את ההיסטוריה, את הטוב הוא לא יעריך את הבעיה בנפילה כי זה בכל דבר אם אתה רואה אדם מרחם עליו אבל הוא עצמו מרחם על עצמו לאו דווקא הוא לא מודע בכלל הוא לא מודע לבעיה אתה יודע שיש שפוי ויש לא שפוי אז אתה יודע להעריך את המצב ואתה מרחם עליו אבל מי שנמצא בתוך הדבר והוא לא מודע למשהו אחר אותו דבר עם הנשמה שלנו רחמנות על הנשמה שלנו לא רחמנות עליה בוא נראה מאיפה היא באה ולאן היא הגיעה אז הוא יעריך קצת בכמה מילים על ה... שורש של הנשמה, זה אומר ככה, והתעוררות רחמנות זו היא באה מהתבונה והדעת בגדולת השם. כדי לרחם על הנשמה אתה קודם כל חייב להתבונן, חייב להתעמק בגדולתו של בורא עולם. ככל שתתעמק יותר ותבין את גדולתו האינסופית האמיתית המוחלטת של בורא עולם, אז רק תתחיל לקלוט את הגודל הרחמנות על הנשמה. מהי גדולתו של בורא עולם? זה יהיה עכשיו כמה קטעים לתאר לנו את גדולתו, קטעים שאנחנו מכירים כבר את התובנות מחלקים קודמים גם של התן. איך שאפילו העולמות העליונים, למעלה מעלה עד אין קץ, כלא ממש חשיבי כמה. כל העולמות, אפילו הכי עליונים שיש, אין להם שום ערך, אפס ערך כלפי הבורא. אולי אין לנו אפילו יכולת להבין את המשפט שקראנו כרגע חוץ מלקרוא את זה, אבל להמחיש איזשהו משלון קטן. הוא יזמין, קרא עוד שורה ואני אראה את המשל. הוא אומר, כי כל שפעם וחיותם, כל השפע, כל האנרגיה שיש בעולם, בכל העולמות, אינו רק, ממה כל העולמות מקווים שפע? מזיב והערה, מאות אחד משמו יתברך. הייתה לנו איגרת שלמה לפני כן כזכור בי"ד נברא העולם הבא, ב"י"ד נברא העולם הזה אז כל העולמות ממה הם חיים? מזיו, מאור של אות אחת משמו יתברך כמאמר בי"ד נברא העולם הבא בוא ניקח את השורה הזו זיו ואור ונתחבר לאיזה משל העולם נהנה מהזיו של השמש כל הנבראים נהנים מהזיו של השמש בני אדם בוודאי בעלי חיים גם וצמחים גם זיו של השמש מחיית העולם כמה אנרגיה מפיקים מהזיו של השמש בכל התחומים זה... עולם ומלואו עכשיו תנסה רגע תיכנס לראש של השמש כן, השמש מרגישה כיף וגדולה מכמות האנשים שנהנים מהזיו שלה אם יהיה עכשיו הפגנה שאיזה עיר שלמה תפגין מחר אנחנו לא פותחים תריסים לא מקבלים את זיו השמש לא פוסחים תריסים, כלום. השמש תיפגש, מישהו לא... <laughs> בכלל לא מזיז לשמש, אם כן יהיה לך או לא יהיה לך, יהיה עננים, שיסתירו את הזיז, לא יהיה ענבים. תיקח אנרגיה סולארית בכמות כזו, אל תיקח. מה זה משנה לה? כלום. כי השמש זה כדור עצום של אנרגיה, ממנה יוצא זיו, אתה מקבל, אתה לא מקבל, זה בכלל לא רלוונטי. תחשבו את זה רק כמשל. שמש זה אחד הנבראים של בורא עולם וכל הנבראים, שמש זה אחד הנבראים בעולם הזה, הגשמי כל הנבראים, גם העליונים יותר, שאין לנו אפילו בהם כולם ביחד, ממה הם קיימים? מהזיו של אות אחת משמוע דבריו אז איזה תפיסת מקום יש לכל העולם כלפיו? אין ואפס אין ואפס אז הוא אומר ככה <אז> נגיד עוד כמה מילים בעל פה אז נקרא את המשפט הבא תאר לעצמנו שלמה המלך חכם מכל אדם כזה חכם שאין אף אחד מתקרב לרמת השוליים שלו תאריך את כל האנשים לעומת שלמה המלך אתם אפס כולם כלום אבל אם עכשיו שלמה המלך יחליט רגע אני עכשיו רוצה לדבר עם מישהו אני יורד לרמה שלו נמצא מילים שמתאימות לו יושב איתו לשיחה על כוס קפה ואנחנו נדבר ואני ארד ממש אליו להתעניין בו והתנועה הזו ששלמה המלך ירד למישהו יצר איזשהו יחס וערך בין המישהו לשלמה המלך הוא ירד אליו הוא לא בזבז זמן לשבת מול בעל חיים הוא ישב מול בן אדם והוא השקיע שעה לשבת איתו להתעניין בו אז באותו רגע אתה יכול להגיד הבן אדם הזה לא תופס מקום לגבי שלמה המלך בכלל הוא אפס אתה יכול להגיד את המשפט התייחס אליו, נכון? כלפי מה אבל אני אומר שאותו בן אדם לא תופס מקום כלפי שלמה המלך? כלפי אותו שלמה המלך כפי שהוא עם עצמו, בחוכמתו, בארמונו, אין ערך לאף אחד. אבל כפי ששלמה המלך מחליט לרדת לאותו אחד, אז יחסית לירידה הזו יש ערך. אותו דבר בנמשל כלפי בורא עולם. כל העולם אין לו ערך כלפי בורא עולם, למה? כי הכל מקבל מזי והערה. ביחס אבל לזיו הזה שיורד, יש לעולם כן ערך. כי הזיו הזה שיורד, הורידו אותו הקדוש ברוך הוא, זימצם אותו בשביל להחיות מברעים. אז רגע, אז יש לעולם ערך או אין לעולם ערך? בו זמנית, תלוי על מה אתה מדבר. ביחס לאור האלוקי היורד ומצטמצם, איזה ערך יש לו? כמו, הזה, כמו השמש שיורד ויורד ממנו זיו, אז איזה ערך יש לו? אני... כמעט ולא. לעומת הזיו. לעומת הזיו. יש לו ערך גדול, אבל עצם מה שהוא מתייחס אליו. אבל בו זמנית יש את המלך כפי שהוא למעלה מזה. אז ביחס למלך בעצמו אתה אפס, כלום. אתה אפילו לא אפס. כי להגיד על משהו שהוא אפס, אז זה כבר הגדרתי אותו באיזשהו ערך מסוים, ערך של אפס. אבל אני אפילו לא יכול להגיד אפס, כלום. עכשיו אני את הלשון מתואני. והנה בזיו וארזו אם אני מדבר על הזיו האלוקי שמצמצם את עצמו <אח> להחיות את הנברא את העולם שהוא את החיות משמו יתברך להחיות עליונים ותחתונים אז ביחס לזיו הזה שיורד לאחיות עולמות הוא שיש הבדל בהפרש בין עליונים לתחתונים ביחס לזיו האלוקי שירד לצמצם את עצמו לאחיות עולמות ברור שיש הבדל בין גן עדן לעולם הזה, ברור שיש הבדל בין בעלי חיים לבני אדם, כי כל אחד מקבל בדיוק מינון מתאים. אז אם יש ירידה וצמצום שנותן לכל אחד בדיוק מה שהוא צריך לקבל, סימן שמישהו פה מתכנן מהלכים, אז מישהו פה תופס את המקבל ומעריך כמה הוא... אז יש ערך למקבל ביחס לצמצום הזה. או שיש הבדל והפרש בין עליונים לתחתונים. שעולם הזה נברא ב-A אמרנו שהעולם הבא נברא ביוד ולא רק שהעולמות יש להם ערך אלא ביחס לזיו שיורד ומצטמצם יש גם ערך לזמן יש ערך, מה שיש ערך למקום עולם עליון ועולם תחתון יש גם ערך לזמן תקופה של זמי בית המקדש תקופה של גלות תקופה מקום כזה איש כזה כל דבר שנברא מבורא עולם יש לו את הצמצום והיחס לאותו נקודה וכן כל שינויי הפרטים שבכל עולם ועולם ולפי שינויי צירופי האותיות למה יש שינויים ממקום למקום? למה שינויים מאדם לאדם? למדנו את זה באריכות שלמה בשאר האריכות והאמונה כי יש צירופי אותיות שונים למדנו את זה גם באיגרת הקודמת באריכות יש צירופי אותיות שונים והצירופים יוצרים תוצאות שונות וכן שינויי הזמנים בעבר ובעתיד ושינויי כל הקורות בחילופי הזמנים הכל משינויי צירופי האותיות שהן הן המשכת החיות ממינותיו יתברך שמו אז ביחס לזיו יש ערך למי יש ערך ביחס לזיו? להכל ערך לעולמות ערך לזמנים ערך לנבראים עצם הדבר שיש חלוקה יש ערך לנברא אבל לגבי מהותו ועצמותו יתברך אבל לגבי, כמו שאמרנו קודם במשל, לגבי שלמה המלך כפי שהוא בחדרו עם עצמו, שלמה המלך זה רק משל, לגבי מהותו בעצמאותו התברך, יש איזה ערך לאיזשהו נברא? כתיב אני השם לא שניתי, מה זה אני השם לא שניתי? לא השתנתי. אין הבדל אצל הבורא בין לפני שנברא העולם, לאחרי שנברא העולם. קשה לנו לתפוס את זה. בן אדם שיש לו מכונית, קמה מכונית חדשה. יכול להגיד הוא אותו בן אדם כמו לפני שהיה לו מכונית אחרי שיש לו מכונית. יהיה נכון להגיד את זה? ברור שלא. לפני שיש לו בית או אחרי שיש לו בית, יתחתן, יתחתן, שיש לו ילדים ש... כל דבר שקורה לנו בחיים קטן כגדול גורם לנו שינוי. דבר קטן שינוי קטן דבר גדול שינוי גדול. בורא עולם אומר על עצמו אני השם לא שניתי לא השתנתי לפני הבריאה ואחרי הבריאה שום שינוי. למה שום שינוי? כי לא קרה כלום, <תפס> לא קרה כלום, אין גם שום מציאות שאתה יכול להגיד, שום מציאות, אפס, בין בבחינת השתלשלות, שינוי ההשתלשלות מרום המעלות עד למטה מטה, גם אם תיקח עולם עליון ועולם תחתון, מה זה משנה עליון ותחתון, אין שום יחס וערך לכלום, לא רלוונטי, כמו שדיברנו קודם לגבי עזיב השמש, מעניין את השמש אם החתול הוציאה את הראש וקיבלה קצת שמש על הראש, או הבן אדם, או ההר הגדול, או, זה משנה קטן כגו, זה לא משנה כלום שכמו... <שמע> כתוב בתורה אתה שואל שאלה מצוינת, כתוב בתורה אתה יכול לשאול שאלה פשוטה, כתוב במפורש שהמעשים שלנו תופסים מקום, אם אנחנו נעשה ככה יהיה ככה, <שמע> ככה זה אחרי שהוא <שמע> <צמצם> <שמע> את עצמו <שמע> להחליט שהדבר הזה ישפיע אבל מצד שני יש פסוק אחר שאומר אם צדקת מה תיתן לו ורבו פשעיך מה תעשה לו הלא אחי עשיו אז oh, רגע יש סתירה בין הדברים. צריך אתה אומר מה אכפת לו בכלל אם צדקת או אם פשעת ומה אכפת מי שוחט מן הצבא או שוחט מן העורף יש כל מיני ביטויים שמה זה משנה בכלל ומצד שני הכל משנה איך שהוא החליט מצידו שזה משנה לו הפרט הזה אז כי הוא החליט שהוא רוצה את זה לא כי הדבר הזה תופס אצלו משנה לו באמת מצד העניין אם התפילין יהיו מרובעים או עגולים? ברגע שהוא החליט שהוא יוצא מרובעים, אז זה הרצון שלו, חייב להיות מרובעים. אבל בגלל שהריבוע עיגול תופס מקום, בגלל שהרצון שלו גרם שהדבר הזה יהיה לו משמעות. אבל לו מצד עצמו שום דבר לא תופס מקום, שום דבר אין לו ערך. אם זה מלאך עליון או שבלול שמתחת לאדמה, כלום. שכמו שהוא התברך מצוי בעליונים, כך הוא ממש משווה בתחתונים. עצמו, הוא מצד עצמו בעליונים או בתחתונים, זה בכלל לא משרה. כל אותו דבר. נכון, נכון. אפשר לשאול שאלה? נכון, נכון. אפשר לשאול שאלה? כן, כן. האם אפשר ערך? זה אומר יש להם ערך, רק שווה ערך. אני אומר אין להם בכלל ערך, אז לא שווה ערך. אין ערך. <חי> לא קיום! אני <חי> רוצה לשאול שאלה. אתה שואל שאלה מצויינת וענינו על זה לפני דקה ברא ויצר זה צמצם את עצמו לברוא ולייצר ביחס לאור האלוקי שצמצם את עצמו הבורא לברוא ולייצר יש ערך לנברא כי הוא בורא אותו, הוא מתעסק איתו ברור אבל בו זמנית זה לא כמו שלמה המלך שאמרנו קודם בממשל בזמן שהוא עם עצמו הוא אחד עכשיו שהוא ירד הוא אחר בו זמנית הוא גם פה וגם שם, בו זמנית מצד האור המצומצם יש ערך לנברא, ברור, אבל הוא מצד עצמו גם אחרי שהנברא נברא וגם אחרי שהוא צמצם את האור וגם אחרי שהוא נתן לו יחס, ביחס למהותו ועצמותו, אין שום יחס, הוא יעריך את זה בעוד כמה שורות, הוא אומר ככה שכמו שהיה הוא לבדו הוא, יחיד ומיוחד לפני ששת ימי אז ברור לנו שהיה הוא לבדו הוא, לא היה שום דבר עכשיו שנברא העולם זה לא שיש, או, יש, הקדוש ברוך הוא ועולם, כך הוא אתה אחר הבריאה, אנחנו אומרים את זה כל יום בתפילה בבוקר, אתה הוא עד שלא נברא העולם, אתה הוא מי שנברא העולם, אתה, אתה הוא אותו דבר, למה זה? למה המסקנה הזו? והיינו משום שהכל כעין ואפס ממש לגבי מהותו בעצמו. משל, מביא כאן משל שהוא הביא את המשל הזה כבר בחלק הראשון של התיילים, מה המשל? נגיד בעל המשל. אדם מדבר. מה מילה שאדם מדבר יכולה לפעול? המון. תלוי מי הבן אדם המדבר, תלוי למי הוא מדבר, הוא מדבר לקיר, שהוא למישהו, אם הוא מלך שהדיבור שלו גורם להוציא מלחמה, או שהוא פוגע במישהו שנפגע מאוד, או שהוא נותן מחמאה למישהו. למילה יש הרבה מאוד יכולות לפעול דברים, אוקיי? המילה הבודדת שהוצאת מהפה שלך בדיוק שנייה, שתי שניות, או שדיברת שעה, אז לא משנה. נעשה חשבון פשוט כמה ערך יש למילה, לא מבחינת מה ההשפעה שהיא יכולה לעשות, ביחס לכוח הפוטנציאלי הקיים אצלך בנפש, כמה מילים אתה יכול להוציא? אינסוף. אינסוף. אתה פשוט לא חי אינסוף, אז אתה לא מוציא אינסוף, אבל היכולת לדבר היא בלתי מוגבלת. אז מה הערך של מילה אחת לעומת ה"בגבול" יכולת לדבר, יש ערך למילה הזו? כלום. לא. זה שהמילה פעלה וההוא נפגע או שההוא נשמח או שעולם ומלואו משתנה? ודאי. בגלל זה הוא כבר תופס יותר מקום ביחס לכוח המדבר? זה בדיוק המשל. הבורא יש לו כוח אלוקי המדבר, אותיות שבורים עולם. האות ירדה ובורט וכולי אבל ביחס לכוח האינסופי? אפס. תראה את הלשון של המשל במשל אדמו"ר הזקרת. כמו אות אחת מדיבורו של אדם. תיקח אות אחת מדיבור של בן אדם. או אפילו ממחשבתו. אדם חשב, גם חושבים באותיות. בחלק הראשון של התניא בפרק כ', הוא מעריך במשל הזה להסביר אותיות הדיבור, אותיות המחשבה. לא ניכנס כרגע להבדל ביניהם אבל בגדול גם חשיבה אותיות של חשיבה הן הרבה יותר עדינות ומופשטות מאותיות הדיבור אבל הרעיון הוא שאותיות החשיבה הן גם גם בלי גבול אז האפס של מילה ביחס למקור הדיבור או האפס של האות חשיבה ביחס לכוח החשיבה לגבי כללות מהות הנפש השכלית והעצמותה עוד יותר גבוה יש לבן אדם את, את השכל שהוא בכלל למעלה ממושג אותיות מעריך בזה בחלק הראשון בתניא. אותיות זה כבר דרגה נמוכה, זה כמו, נמחיש את מה שאני בצורה פשוטה. כשאתה רוצה לעשות תרגיל, אז אפשר לשאול אותך, באמת שפה יותר קל לך לחשב תרגילים? באנגלית או בעברית? ביידיש? שאלה שאלתית, אחת קל לו יותר לחשב בשפה כזו. אחרי שחישבת והבנת ואיזו שפה ההבנה שלך, אתה מבין באנגלית, אתה, לא, לא, לא איך הובלת את החשיבה שלך להגיע למסקנה. הבנתי, יש הבדל בין המבין באנגלית, או המבין בעברית, או המבין בצרפתית. <אז> למה? כי ההבנה זה לא אותיות. אותיות זה רק הגשר שהוביל לך את ההבנה. ההבנה זה למעלה מאותיות בכלל. אז מה הערך של אות? לא לעומת מקור הדיבור, לעומת השכל שהוא בכלל למעלה מאותיות, אז... בוודאי, בבטא, זאת אומרת האפסיות של מילה היא אפסיות כפול שלוש. של מילה ביחס לכוח המדבר זה אפסיות בכמות. אפסיות של מילה לגבי כוח החשיבה זה אפסיות איכותית, כי זה אותיות מסוג אחר. אפסיות הדיבור לגבי כוח הנפש היא אפסיות כזו שאני אפילו כמו <עוד, עוד אחת מדיבורו של אדם או אפילו ממחשבתו לגבי כללות מהות הנפש השחרית והצמותה והמשל הזה זה על דרך משל לשכך את האוזן זה סך הכל המשל שנותן לנו קצת באוזניים ככה לגרד לנו את האוזניים עם איזשהו משל המשל הוא לא לגמרי מדויק כי סוף סוף כוח הדיבור ודיבור יש להם ערך עובדה, זה כוח לדבר אז אמנם זה כוח לדבר בלי גבול מילים ודיברתי מילה אחת אז האפסיות היא כמותית, לא אפסיות מהותית, אבל ביחס לבורא זה אפסיות מהותית. באמת אין ארוך איילך אכתיב, אין שום יכולת בכלל לתת שום ערך ביחס אליו. אז אין לנו יכולת באמת למצוא משל ממש שימחיש לנו את האפסיות, כי כל דבר שאנחנו מכירים בעולם שלנו, העולם שלנו הוא עולם שאנחנו מכירים אותו יחסית ל. ואנחנו מדברים על הבורא שהאמת שה... שלו והאינסוף שלו היא... היא מוחלטת, לא יחסית ל. כמו שכתוב במקום אחר וזהו שאומרים על פי זה נביא עם ביטוי בתפילה המלך המרומם לבדו מאז תשבו על המילים אומרים את זה כל יום המלך המילה המלך מה היא מתארת איזה בחינה בבורא שאני קורא לו מלך <עד> מלכות <עד> דיבור <עד> זה במילים אחרונות הכוח האלוקי ש מהווה ומצמצם להבות עולמו אבל ביחד עם זה שהוא המלך מה אומרים במילה הבאה? המרומם הוא מלך אבל הוא מרומם אל תחשוב שבגלל שהוא מלך הוא ירד ל... אין מלך בלא עם בגלל שהוא ירד לצמצם את עצמו לעם אז הוא הפך להיות חלק מהמשחק? הוא המרומם לבדו, הוא לבדו זאת אומרת אין שום ערך אליו מאז, מה זה מאז? עוד לפני בריאת העולם. כמו שלפני בריאת העולם לא היה בכלל את הצמצום לשום דבר, אז גם היום שהוא המלך, כי הרי לפני בריאת העולם גם לא שייך להגיד המלך, כי אין מלך ולא עם. אבל עכשיו שהוא המלך, אז הוא נשאר המרומם לבדו מאז. פירוש, כמו שמאז, מה זה מאז? <קודם, קודם הבריאה, היה הוא לבדו, כך עתה הוא מרומם. הוא לבדו. הוא מתנסה מימות עולם, המלך המרומם לבדו מאז, המתנשא מימות עולם, מה זה ימות הבריאה, הימים שבהם נברא העולם, הוא מתנשא מימות עולם, פירוש שהוא רם ונישא למעלה מעלה זמן הנקרא בשם ימות עולם, והיינו לפי, למה הוא מרומם מכל זה? שחיות כל ימות עולם? מאיפה כל ימות עולם מקבלים חיות? הוא רק מבחינת המלך מהצמצום שלו, כמו מה שכתוב במקום אחר. עד כאן הוא תהיה את הגדלות של המלך. הגדלות של המלך היא גם בכך שיכול להיות מלך. להיות מלך זה אומר לרדת למטה, וכשאני יורד למטה לאו דווקא שיכירו אותי, ידעו מי אני. הם יחשבו שהם בעצמם. הנברא חושב את עצמו, הנה אני פה, אני קיים. תבין שאתה קיים מהכוח של המלך שהוא בעצם המרומן ולא מאז הנברא קשה לו לקלוט את זה כי הנברא כל החשיבה שלו מתחילה מהמציאות שלו מעניין בהקשר הזה יש סיפורים על שתי סיפורים על שתי תנאים סיפורים שונים אבל אותו רעיון סיפור אחד מסיפור בגמרא במסכת יומא סיפור מעניין רבי אליעזר בן חרסום שמעתם עליו הוא היה השיר הוא הלמדם גם, גם, גם וגם היה השיר איך כתוב הגמרא אומרת הניח לו אביב אלף עיירות ביבשה וכנגדם אלף ספינות בים. אה שיר מולטי מולטי מיליונר מיליארדן תן תל... לי לא יודע היה השיר הכי גדול. ובכל יום ויום נוטל נוד של קמח על כתפו ומהלך מעיר לעיר וממדינה למדינה ללמוד תורה. היה השיר הכי גדול הוא חיפש ללמוד תורה. הלך כמו אחד העניים. היה נראה כפרזיט שלא עושה כלום. למה אני מקדים את ההקדמה הזו? למשפט הבא. ספר את הגמרא, פעם אחת מצארו עבדיו. העבדים של רבי אליעזר בן חרסום, פגשו את רבי אליעזר בן חרסום. היה לו כל כך הרבה עבדים, כל כך הרבה נכסים, שהעבדים לא הכירו אותו, לא זיהו אותו. ראו העבדים איזה פרזיט הולך לו לא עושה כלום. ועשו בו נגריה. לקחו אותו והתחילו לענות אותו. לך תעבוד. בוא תעבוד. אמר להם בבקשה מכם, הניחוני ולך ללמוד תורה, תעזבו, לא רוצה לעבוד, רוצה ללמוד. אמרו לו, חיי רבי אלעזר בן חרסון, אנחנו נשבעים <laughs> באדום שאין מניחים אותך. בקושי <laughs> השתחרר מהם. עכשיו, הוא הבעל הבית והוא הולך כמו אחד שאין לו כלום. זה <laughs> הוא <בך> עושה אותו, <laughs> אותו הוא לבית, בורא את הכל ונותן לך סיפור דומה היה עם רבי טרפון, מספר את הגמרא בתלמוד הירושלמי, יש סיפור על רבי טרפון, שירד פעם לאכול קציות, קציות זה טעינים מיובשות, מתוך שלו, שדה שלו. פגשו אותו הפועלים, שלא יזיהו בכלל שזה היה בעל הבית שלהם, ושורון חבטון עלוי, לקחו וחבטו בו מכות על זה שהוא נוגע בקציות הללו. כתך מגרמי בסכנה, כבר אומרת, הוא ראה אומר, שהוא ממש מוטל בסכנה אז הוא כבר לא ידע איך יוצאים מהם אמר לו, אז הוא אומר למכים בחייכון, אני, בחייכון אמרין גב בית אדר הטרפון, בבקשה לכו תגידו לטרפון בבית את הדין לי תכריכים, שיכינו לו תכריכים כי עוד מעט הוא מת. בזה הם קלטו מי עומד לפניהם, שמכים את רבי טרפון ואחר כך מסופר שכל חייו הוא ייסר את עצמו שהוא השתמש בתורה כדי להציל את עצמו מסכנת חיים. זה סיפורים על גדולי ישראל זה בעצם משל איך הקדוש ברוך הוא נוהג. בואי עולם, צמצם את עצמו, בואי את עצמו למטה ואנחנו לא מכירים אותו לא מזהים אותו, חושבים שכאן נמצא כאן היה. אבל הקדוש ברוך הוא באמת גם עכשיו אחרי שהוא צמצם את עצמו הוא מרומם לבדו מאז אז יש לנו נשמה, שהיא חלק אלוקה ממעל, נמצאת בתוכנו, והיא הייתה אמורה להכיר את הבעל הבית, אמורה להכיר את רבי טרפון, אמורה להכיר את רבי אלעזר בן חרסון. מה עושה הגוף לנשמה? הנשמה נמצאת בתוך השק, היא לא יכולה לעשות לבד מה שהיא רוצה, ואז מה הגוף עושה לנשמה? מושך אותה. והיא לזאת, הוא מסיימר, גדולה מאוד מאוד על הליצוץ על בגוף החשוך והאפל. כמה רחמנות על נשמה שנמצאת בתוך גוף כזה חשוך ואפל, משחא דחביא מהאור של הנחש, הנחש של שלוש קליפות הטמעות, הנחה, האור של הנחש, העוטף אותו, הקליפת נוגה, זה הגוף של היהודי, הנפש הבאמית, לק עלול לקבל טומאה. אמרתי קודם, בתחילת השיעור, לא מדברים על החוטא שהוא כבר נטמא. נניח שהוא לא נטמא, הוא לא חוטא, אבל הוא נמצא בגוף שכל רגע, אם לא יהיה עם אצבע הדופק וישמור, תוך שנייה אחת הוא, הוא נופל, עלול לקבל טומאה, הוא להתגעל בכל התאוות, רכנו נעלית, גם בשנייה אחת הוא מתלכלך בכל התאוות, לולא מי שומר עלינו? שהקדוש ברוך הוא מגן לו, ונותן לו עוז ותעצומות ללחום עם הגוף את אהבותיו ולנצחן, כמו שהגמרא אומרת, אלמלא הקדוש הוא עוזרו, ולא יכול לו, איך אומרים בהמשך התפילה? המלך אמרו מה אמר לבדו ומתנשא ממות עולם אדון הוא צום משגבנו מגן אישנו אתה נותן לנו את הכוח אתה מחזיק אותנו אבל אנחנו מה אנחנו רחמנות עלינו איפה אנחנו נמצאים זה הנקודה שעבודת השם ברחמנות אדם צריך להתבונן בגדולת השם ולהגיע לתובנה כמה רחמנות על הנשמה שלי שבכל רגע נתון עלולה ליפול וצריך לשמור עליה רחמנות עליה והרחמנות הזו אם אתה מרחם על המסכן, ואתה באמת מרחם עליו, אז מה אתה עושה? לא שאין שהוא מרחם עליו, אבל הוא לא עושה כלום. כי אז זה רחמים מזויפים. מה אתה עושה כדי, אם אתה מרחם עליו? אתה עוזר לו, תעזור לו לשמש עליך. תן ליכולת לגלות את עצמו. תגלה לגוף שלך שיש בעל עכשיו אנחנו נבין מהי המתנה של אמית. כל תובנה שמובילה אותך למסקנה נכונה, אבל אם הגעתי למסקנה מתובנה, לאו דווקא שהמסקנה אצלי מבוססת במיליון אחוז. למה? <coughs> כי אם אני הגעתי אליה כי הבנתי את זה, מחר אני אשכח מה שהבנתי אתמול, אני עלול לנתק את עצמי מהמסקנה. מחר הגיע אליי מישהו יותר רחב ממני וינסה לערער את הביטחון שלי בתובנה שלי אני עלול להסיט עצמי מהמסקנה תובנה שהגעתי אליה משכל עצמי היא לא אמת מוחלטת היא אמת כרגע אבל היא לא אמת מוחלטת אמת אמיתית זה אבסולוטי זה לא תלוי בכלום אם אני צריך להתאין את התובנה להתאין את המסקנה עם איזה חיזוקים תמיכות לא משנה אם זה תמיכה רגשית או שכלית או חברותית או, או משפחתית או לא משנה מה אם צריך איזה תמך כזה או אחר ש... וכולנו צריכים תמיכות אנחנו חיים בעולם וצריכים כל הזמן אבל אם כל התוצאות שלנו יישארו רק בתמיכות אפשר לקרוא לזה תוצאות אמיתיות? לא כי אמת מה זה? מוחלט בלי שינויים אם אנחנו נתונים לשינויים, למצבי רוח, לעלויות ומורדות אז זה לא אמת מה המתנה שהקדוש ברוך הוא נותן ליהודי שהוא עובד על עצמו במידת רחמנות? תיתן אמת ליעקב. הקדוש ברוך הוא יגלה לך את עצמו, יגלה לנשמה שלך את האמת האלוקית, שלא תהיה תלותי בתמיכה. אתה תגלה את האמת, אתה תתחבר לאמת באופן המוחלט. נראה את הלשון בתליא, איך הוא אומר את זה. מודעת זאת, הדבר הזה ידוע. יש בית מיני דחילו ורחימו, ישנם שתי סוגים של רגשות, דחילו ורחימו זה נקרא אהבה או ירה, ישנם שתי, שתי רמות באהבה וירה, הראשונות סוג אחד של אהבה וירה, זה מה שאנחנו אומרים כרגע, הזכרתי זה, אהבה וירה שנולדים מתמיכה, הנולדות מהתבונה והדעת, אני התבוננתי, הבנתי, הרגשתי, במה התבוננתי? בגדולת השם, או בדברים המביאים לידי אהבת השם ויראתו, זה סוג אחד זה בדרך כלל הסוג שאנחנו מסוגלים. אין לנו דרך אחרת. איך אנחנו מגיעים ל... ל... איך הלב שלנו מתעורר, אם נתבונן. יש סוג שני שלא תלוי בנו. זה אחרונות, אחרונות הסוג השני. הן הבאות אחר כך מלמעלה מבחינת מתנה. מי שמשקיע את המקסימום שהוא יכול, רק כזה ברוך הוא אומר, או, oh, זה חבר שלי, אני אתן לו מתנה. מה המתנה? <תואב> שאתה תאהב אותי לא בגלל, תאהב אותי בלי בגלל. שאתה תהיה מחובר אליי בלי סיבה, למעלה מסיבה. אתה רוצה לראות, אתה הולך עם, עם הסבר, זה מוגבל, אני אתן לך את זה בלי גבול. כמו שכתוב במקום אחר על פסוק, עבודת מתנה אתן את כהונתכם. כהן זה איש חסד, כהן זה משל לאהבה. לפעמים אומר הקדוש ברוך הוא, אני אתן לך חסד במתנה. כמו המשל, הבדיחה הידועה, לאותו אחד שבא לרב ורוצה להיות כהן, מוכן לשלם? הרב אומר, לא, אי אפשר. הוא ישלם יותר, הוא הבין שאף אחד לא רוצה מעל תפעה יותר שמאל. אי אפשר. בסוף הרב אומר לו, אבל למה אתה רוצה להיות כהן? מה קרה? אבא שלי היה כהן, סבא שלי היה כהן, גם אני רוצה להיות כהן. הקדוש הוא אומר, אני אעשה אותך כהן. לא בגלל ששילמת. עבודת מתנה אתן את כל עצמך. אבל נותן לי לייצא אותך כהן, כשאתה תשקיע בשלב א' באמת שלך. תרחם על הנשמה שלך ותגיע על האמת שלך אבל היא אמת יחסית ולא אמת מוחלטת אז תיתן אמת ליעקב והנה ודאי אין ארוך כלל בין הראשונות שהן תולדות השכל הנברא לגבי האחרונות שהן מהבורא יבורך שמו אתה יכול בכלל לעשות ערך בין מה שאדם עשה בכוח עצמו לבין מה שהבורא ייתן לו אז מה מתוך שניהם נקרא אמת? המתנה מלמעלה ולכן הן אינן נקראות בשם אמת מה שהקדוש ברוך הוא ייתן לך מלמעלה זה אמת כי חותמות של הקדוש ברוך הוא אמת מה זה אמת? אמת האמיתי, אמת מוחלטת אמת זה ככה אני, לא בגלל שאדם פתאום מקבל הרגשה פנימית בנוכחות של הבורא, בנפש שלו בצורה מוחלטת באופן כזה ששום דבר לא יכול להזיז אותך זה בכלל לא משנה אם אתה מבין או לא מבין לא משנה מה קורה לך אם אתה מרוויח או מפסיד לא משנה לך שום דבר, כמו הסיפור על אותו חסיד שהרבי נתן לו ברכה והוא הפסיד. היה בתוך דיבור עם חברים שכל אחד סיפר מופת על הרבי שלו והגיע התור שלו וסיפר על החסיד של האדמו"ר הרש"ב, הוא סיפר סיפור הוא, אומר, הוא סיפר שרבי נתן לי עצה להשקיע בעסק מסוים והפסד את הכל. נו איפה המופת? כולם מחכים לראות איפה המופת. כלומר המופת שאני נשארתי חסיד מה אתם חושבים שאני חסיד בגלל שיש לי כאן כספומט שנותן לי רווחים ואם הרווחים יורדים אז אני הולך לחפש חצר אחרת? אני קשור אליו וזהו, הרווחתי, הפסדתי, מה זה משנה בכי? אמת זה דבר שהוא לא מותנה בשום גירוי חיצוני, זה מתנה מלמעלה ולכן אין על הנקראות בשם אמת כי חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת שהוא האמת האמיתי וכל האמת שבנבראים כלחשי וכמיה אין אמת לנברא, כי הנברא מצד עצמו זה אמת יחסית. זה אמת של היום, לא אמת של מחר. אמת של מצב רוח, זה אמת לא מוחלטת. כדי לקבל את האמת מה אתה צריך להיות? יעקב. מה זה נקרא יעקב? תרחם על הנשמה שלך. איך נדע שאתה מרחם על הנשמה שלך? אתה משקיע לעורר את הקשר של הבעל הבית. אחרי זה הדרך שיזכה אדם לאמת השם? מה אתה צריך לעשות כדי לקבל את המתנה הזו? הנה יהיו על ידי שעורי שעור רחמים רבים לפני השם, אבל ניצוד שבנפשו. שהיא מידתו של יעקב. יעקב נאמר מבריח מהקצה לקצה. יעקב, כתוב עליו שבנו את המשכן, המשכן היו קרשים קרשים, ומה החזיק את הקרשים? מה שהחזיק אותם מלמטה היו עדנים, מה שהחזיק אותם מלמעלה היו טבעות, ומה אותם היה בריח. היו שלושה בריחים, היו חיצוניים, כל קרש שהיה לו לולה חיצונית, למדו הקרשים אחד ליד השני, ואז בתוך הלולה נכנס מוט לבריח שהחזיק עוד תפיסה שהחזיקה את הקרשים, זה היה מות עליון ומוט תחתון, היה עוד בריח שלישי חיזוק על גבי חיזוק בתוך האמצע החלל של הדופן נכנס בפנים בריח ופה היה נס גדול. הבריח, הרי המש... המשכן היה מלבני, אז יש לך קיר, אחר כך הוא מסתובב, אחר כך הוא מסתובב. אז לא שמו שלושה בריחים אמצעיים. וכל פעם שאמרו, הכניסו את הבריח, הוא הפך להיות כמו נחש חי. נכנס והתקפל, התקפל, והקיף את כל המשכן. אומרים שהבריח העליון זה אברהם, הבריח התחתון זה יצחק, הבריח האמצעי זה יעקב. הבריח האמצעי, אין לו מה אברהם יש לו מעצורים, גם הבריח העליון הוא לא היה לכל העורך, היה חצי וחצי. אברהם יש לו מעצורים, יש לו בן אחד יצחק, יש לו בן אחד ישמעאל. יצחק גם יש לו מעצורים, יש לו אחד יעקב, יש לו אחד ישראל. יעקב יש לו 12, כולם צודקים. יעקב מידת אמת ליעקב, הוא, אמת זה מהתחלה ועד הסוף, מאלף עד מ' ועד זה הבריח האמצעי. וזה מה שהוא אומר, שכדי להגיע ליעקב זה מבריח מהקצה אל דהיינו הוא רץ לכל הקצוות, הוא לא משאיר לך שום פינה, לא משנה אם אתה כרגע צפוני או מזרחי או מערבי, מצב רוח עשיר, עני, בכלל לא משנה, שום דבר, אתה קשור לאותה נקודה. דהיינו מרוב המעלות עד למטה מטה, להמשיך אמת השם לעולם השפל הזה החשוב. כמו שכתוב כי יושב בחושך השמור לי, אתה יושב בחושך ואתה מקבל האמת, הוא מאיר לך, וזהו כי גבר עלינו חסדו. עד כאן סיימנו להסביר מה זה תיתן אמת ליעקב עכשיו אנחנו חוזרים לתחילת האיגרת איך הוא פתח את האיגרת עם הפסוק <עוד> זורע צדקה, <עוד> שכר, שכר, אמת מה קשור כאן הצדקה ומה השכר המפתיע לצדקה עכשיו הוא בא ואומר חכמנות זה לא מספיק צריך עוד משהו אך התעוררות רחמים רבים לפני השם צריך להיות גם כן באמת וגם כשהוא באמת שלו, איך יוכל על ידי אמת שלו לעורר חמים עליונים מאמת השם? קודם כל, זה שהקדוש נותן לך, מרחם עליך. אתה כלום, לא תופס מקום, אתה אפס אפסים, הוא מרחם עליך, אז הוא נותן לך. למה הוא נותן לך? כי אתה מרחם עליו. אז הוא מרחם עליך. מה פירוש אתה מרחם עליו? אתה מרחם על הלשמה שלך, אז זה עליו, על הניצוץ האלוקי. אתה מרחם עליו, הוא מרחם עליך. כדי שהרחמנות עליו תהיה אמיתית, שלא תעשה את זה למען. כרגע אני לא יודע, אמרתי לך עם ההתוועדות, התעוררתי, אני מרחם על הנשמה שלך. כדי שהרחמנות שלך על הנשמה שלך תהיה אמיתית, תרחם על יהודי אחר. תן צדקה ליהודי אחר. זה מה שנקרא השילוב של אמת ליעקב עם, 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 עם זריית הצדקה. כשאתה מרחם על הנשמה שלך וגם מרחם על היהודי השני, אתה מאמת את הרחמנות שלך ועד את הכלי לקבל את האמת ממנו. זה הסיום. אך העצה לזה היא מידת הצדקה, שהיא מידת הרחמים על מנדליתלי מגרמי. אתה מרחם על מי שאין לו. להחיות רוח שפלים. ובהתערותא דליתתא היא תערותא כשאתה מלמטה מעורר פעולה, אתה מרחם על מי שאין לו. ואז אתה מרחם על הנשמה שלך, ואז אתה מרחם גם עליך. זה שרשרת שתלויה אחד בשני. השם מעורר ישנים ומקיץ נרדמים. מבחינת רחמים רבים וחסדים עליונים הנעלמים הקב"ה לוקח את הנעלם, את השינה, את הנעלם לצאת מהאלם אל הגילוי והערה רבה לאור באור החיים אמת השם לעולם זה נפלא ביותר אז, אז זורע הצדקה, שכר אמת מה אתה תקבל? שאלנו קודם מה, מה, מה תקבל? לא תקבל שכר שהוא יהיה אמיתי תקבל את האמת תקבל את הקשר שלך לקב"ה בקשר כזה שהוא מוחלט, אבסולוטי, אמיתי. יהיה לך קשר אין סופי אליו. התענוג האמיתי יהיה בו, השמחה האמיתית תהיה בו, הכל יהיה בו. וזהו לשון זריעה נאמר בצדקה. לכן נאמר בצדקה את הלשון זריעה. מה זה זריעה? להצמיח כמו אדם שמזריע זרעים באדמה. התוצאה היא באין ערוך ממה שהשקעת. שמת כמה גרעינים מה קיבלת? לא אותו כמות גרעינים שזרקת, אחרת לא עשית כלום. אתה מקבל פי עשרות אחוזים יותר. אז המשל של השקעה קטנה, עזרת ליהודי, נתת לו תשומת לב, ריחמת עליו. התוצאה היא בכלל בין הרוב. זה זריעה לעומת צמיחה. להצמיח אמת העליון, אמת השם. ובפרט, הוא אומר, בצדקה וחצת של אמת. כשעושים צדקה של אמת, מה זה צדקה של אמת? אני עושה לא בגלל שאני מחכה, אני עושה, נו מתי אני מקבל חזרה? מתי אני מקבל שכר? תן בלי חשבון, תקבל בלי חשבון. תן באמת, תקבל אמת. ובמיוחד עם מקום צדקה שעושים למקום מיוחד, שעושים עם ארץ הקודש. תיבנה ותיכולל ממהרה בימינו עומד. כשעושים צדקה לעניינים שקשורים לארץ ישראל, הסגולה עובדת פה פי כמה וכמה. למה? לקיים מה שכתוב, אמת מארץ תצמח על ידי זריעת הצדקה בה, האמת תצמח מארץ, ארץ מלשון ארץ ישראל, שאתה תשקיע הצדקה בעניינים, האדמור הזקן כן, כתב את האיגרת לעורר את החסידים כדי לתת צדקה למען אני אהיה ארץ הקודש, הוא מאוד מאוד התעסק עם זה, אז אומר הצדקה הזו שעושים במיוחד למעניי ארץ הקודש, זה במיוחד מצמיח את האמת הזו שכל אחד יהיה לו חיבור אינסופי לבורא עולם באופן הכי אמיתי. וחסד ורחמים רבים הנאספים ונלקטים לתוכה הם מעוררים גם כן חסדים עליונים הצפונים ונעלמים כמו שכתוב אשר צפנת לכוננה ולהקימה זאת אומרת אנחנו מעוררים את הצדקה על ארץ ישראל מעוררים רחמים על ארץ ישראל ירחם על ארץ ישראל ירחם על ירושלים יביא את בית המקדש יביא את משיח זאת אומרת שרשרת החכמים ילך הלוך וחזור לכל הצדדים ולכל הכיוונים וזהו שכתוב בצדקה תיכון רני, הצדקה תיתן את היסוד, את הבסיס הטוב ביותר למה שאנחנו מצפים ורוצים, זה בעצם הדבר הנפלא, הגישה הנפלאה שדימור הזקן פה מוביל אותנו באיגרת הזו, כמה העניין של החסד, כמה הוא משמעותי, כמה התוצאה שלו היא גדולה, רק נשאר לנו רק להיכנס לתוך המערכת